0: de Pura Grilla, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Jorge Aguilar y como todos los martes le doy la bienvenida a Felipe Zavala y hoy nuestro invitado especial de casa, Máximo Nazo. Máximo, ¿cómo estás?
1: Ah, camarada Castor, Felipe, ¿cómo están? Amigos de Pura Grilla, muchas gracias por estar aquí conectados, pues ya saben, un poquito de la gente de casa aquí en DDC, nada más para darle algo de sabor a la grilla. Y pues a darle, a darle, porque la verdad es que los temas de esta semana son inmundos, como siempre. Pero hoy, esta semana al menos, tienen un toque, un toque santificado por nuestro señor presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿De plano? De plano que sí, ¿cómo no, Felipe?
2: Pues a ver, ¿qué tal? Yo también quiero enviar un saludo a toda la gente que nos escucha en Spotify, a toda nuestra audiencia de DDC que nos ve por YouTube o por Facebook. Les mandamos un gran abrazo desde acá. También quiero mandar un saludo a Óscar, que no pudo estar hoy con nosotros, pero también te mandamos un abrazo desde acá en el estudio. Y sí, la verdad es que hay temas buenos que platicar, Alguno que ya traemos desde otros programas, pero bueno, estaremos aquí platicando de todos un poquito. ¿Cómo ven?
0: Sin duda alguna, digo, sin más preámbulo, vamos a darle. Esto, esto es Pura gris. Bueno, como ya sabemos, eh, Marcelo Ebrard es eh, el, el superman de este gobierno. Y esta semana resulta ser que cuadró que el gobierno de Estados Unidos pues, nos mandara pues, el desecho de las vacunas que ellos no necesitan. Entonces, pues Estados Unidos va a mandar 2.5 millones de vacunas de AstraZeneca, esta vacuna que ha sido prohibida en países de Europa ya, y ya van a llegar al, al país para hacerle frente a esta pandemia. ¿Cuál es su primera impresión sobre este tema? A mí se me hace lamentable, la verdad, que esté pasando esto. Y más, por supuesto, que estén mandando este tipo de vacunas que ya están, por supuesto, eh, prohibidas en otro tipo de países.
1: Híjole, es que aquí viene un poco la acotación. Estaban no prohibidas, sino suspendidas la, la, las aplicaciones en varios países de Europa. ¿Por qué? Porque presentaban escenarios de trombosis a algunas personas al ser vacunadas. Primer problema. Ese problema fue revisado por la Autoridad de Medicamento Europeo, la EMA, y justo jueves pasado, ¿no? ustedes que lo estarán viendo aquí lunes, eh, martes, este, este bello programa, el jueves pasado dice esta autoridad que el fallo es hay más beneficios, que claro. problemas relacionados con la vacuna y todavía no es concluyente que pues esta vacuna sea básicamente la saca trombos. Uh -huh. Entonces, como tal, este gobierno todavía no tiene el tachecito puesto de que están agarrando vacunas chafas. Todavía no. Que Estados Unidos no las tenga aprobadas por la FDA, bueno, pues eso ya es tema aparte. ¿no? Pero sí, hasta bueno. el, al menos al día de hoy, pues el gobierno pues de donde salgan las vacunas si le tienes que estar mendigando las que tiene Joe Biden en, la, en el sótano más este, escondido de, de Estados Unidos, pues entrarán, serán esas. Que las manden. ¿No? La verdad... Digo.
2: Yo no lo veo como algo malo. O sea, sí creo que hay eh, un debate, hay, hay, hay temas ahí que podríamos platicar eh, sobre esta vacuna. La verdad es que, a ciencia cierta, ni los mismos doctores luego saben qué opinar acerca de las vacunas. No, no, nadie sabe bien qué onda. Entonces... Yo no me atrevería a decir que no sirve la vacuna o que es mala la vacuna. Simplemente sí, los datos estos que la FDA no la pruebe, la verdad es que sí me da sí me da miedo. Claro. Pero bueno, eh, la, la, la noticia es que vienen 2.5 millones de vacunas que no son regaladas, dijo Biden. Ah, no,
1: son de préstamo.
2: Son préstamo. Entonces, pues ya veremos sí, cómo nos va. Son de préstamo. Yo, yo, yo te presto AstraZeneca, pero tú regrésame <risa> <risa> Pfizer después. ¿no? Y, y tú, tú regrésame las que sí funcionan, <risa> claro. Pues ya, igual, igual y Biden para... se echó <risa> el libro de Trump, ¿no? De Seguramente. Para los
0: negocios. Pero es gravísimo hoy y aquí justo nos damos cuenta de lo que está pasando en el país. México no ha ya compró las vacunas, no han llegado, algunas han llegado, se han echado a perder. Hoy existe un mercado negro, evidentemente, de, de vacunas. Pero qué grave que países como Estados Unidos pues nos echen sus desechos. Si nos quieren enviar vacunas, pues que nos envíen las buenas, no que nos envíen... Las que, pues, ahí está la trombosis, como bien ahorita mencionaba Máximo, a México, ¿no? O sea, Oye. si le van a entrar, que le
1: entren bien. Si quieres las buenas, espérate que nosotros terminemos de vacunar a nuestra gente. Es que también, ahora, yo entiendo la política que puede tener cualquier otro mandatario en cualquier otro país. No le vas a dar a otros pueblos dejando al tuyo todavía sin vacunación. Aún tienes una etapa de vacunación eh, pues digamos en acción en Estados Unidos. Ese es un problema. ¿no? Estas no las tenemos aprobadas, nos cayeron. Pues bueno, ¿Qué? dos pájaros de un tiro. Aquí, aquí el asunto y lo que yo veo todavía más preocupante es, uno, la desesperación del gobierno por tener vacunas claro. o que puede llegar a otra vacuna que, por ejemplo, no es aprobada por la FDA. Es la Sputnik B. Y ¿no? sí. la Cancino también. Oh, la, oh. la China. Entonces, mira, ahí tenemos por lo, por lo menos tres casos de vacunas que pues, tienen un aval, pero no el aval que tal vez todo el mundo occidental quisiera, ¿no?
2: Pero bueno, también por, por temas de geopolítica e, e históricos, entien, entendería por qué la FDA, la FDA no, no, este, no ha aprobado la Sputnik B, ¿no? O Sputnik 5, Sputnik 5 ¿no? Sí. ¿Sí? Digo. Eh, eh, es, es importante <risa> pero, de acuerdo,
0: No, 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 muchacho. pero es que ahí te va una, una teoría que escuché sobre Sobre esta, sobre esta prohibición Que mencionaba Máximo ahorita Que recordemos Que esta AstraZeneca pues bien, Proviene de, de, de La Universidad de Oxford En Inglaterra, entonces muchos Países de Europa no la han aprobado O han, este, la han Regulado o prohibido de cierta manera Por una cuestión económica Por, por el Brexit He escuchado esa teoría, no me suena nada ilógico, puede, puede ser. Ya estaremos viendo a ver sí. si, <risa> si no pasa a, a algunos casos de trombosis en México, porque seguramente si pasa algún caso, López Gatel saldrá a decir que no, que no fue por la vacuna, que fue por algún eh, problema de salud, por la comida chatarra o algún invento
2: se sacará del señor Hugo López Gatel en torno a este tema. A ver, pero yo creo que cualquiera de estas vacunas tiene posibilidades o tiene riesgo de, de tener efectos secundarios, porque lleva, son vacunas que están siendo probadas ahorita por seres humanos reales en tiempo real, o sea, no están teniendo, digamos, el proceso que tienen las vacunas normales para empezarse a, a, a poner, y, y aparte, así de masivamente como la están poniendo estas. Entonces, bueno, yo creo que es normal hasta cierto punto que estas cosas estén pasando, ojalá y nos mandaran las buenas, ojalá, pero bueno, nos están mandando algo que ya es más, que lo que ha hecho nuestro gobierno en algunos puntos. Así que de esa parte se celebra. No sé de qué opinen si le entramos a uno de los temas principales o, a quieren, a ver, a, a ver. ¿o quieren decir algo más de las vacunas.
0: Yo ya, yo ya estoy Uy, perfecto. ¿eh? Una
1: nada más. A me ver, lo échatela, permiten, ¿eh? O sea, que este asunto es, las vacunas no son regaladas, efectivamente, exacto, exacto. son por préstamo, pero parece que hay una cláusula previa y la dice el, el propio Andrés Manuel López Obrador la semana pasada, ¿eh? Con cooperación. Y confianza. Es como se le paga a Estados Unidos el tema de la vacuna. Entonces, curiosamente, las fronteras se, se empiezan a cerrar por vía terrestre en esa misma en semana. Entonces, pues gratis no fueron. eh Exacto.
2: Ojalá y nos las hubieran cobrado por ahí, como en el terreno energético nos hubieran cobrado el favor, ¿no? Pero bueno, <risa> Uy, no. nos lo están cobrando no, pues en otro tú, lugar. Tú, tú okay. muchas cosas. A ver, vamos a platicar de uno de los personajes favoritos de la 4T. Nada más y nada menos que el productor mismo de la 4T, Epigmenio Ibarra, el propagandista número uno de esta administración y de López Obrador desde hace varios años. Este señor ha apoyado a López Obrador desde hace muchísimos años y ahora eh, cuando López Obrador ganó la presidencia, él públicamente dijo que se iba a mantener al margen, que no iba a aceptar ningún tipo de contrato, ningún tipo de relación con el gobierno, que no iba a estar ahí metido, sino que él iba a, 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 con, a continuar desde un, desde un punto en el que pueda seguir siendo crítico y aportar a la discusión, bla bla bla. ¿Qué pasa? Epigmeno Ibarra obviamente no ha dejado de ser el propagandista número uno de la 4T y ahora, lejos de que a todas las empresas pequeñas y micros y medianas empresas de nuestro país les han dado ni un cacahuate para ayudarles a sobrepasar esta pandemia, al señor Epigmenio Ibarra le dieron un préstamo o crédito por 150 millones de pesos para su empresa Argos. ¿Cómo ven?
1: Ay, señor Epigmenio Ibarra, esta telenovela no es nada personal contra usted, pero es que sí hay que decir algo. ¿Es una infamia? ¿Son los infames apoyos que recibe la gente? está cercana al presidente lópez obrador algo hay que decir al respecto la investigación que hace eh, mario gutiérrez vega y Areli quintero para latinos sí, el sí, programa sí. con carlos López de mola pues expone algo pues que parecería normal que incluso no es ilegal en sí mismo que es una compañía que si tiene alcance transnacional recibe un crédito de parte del banco mexicano de comercio exterior hasta ahí no hay ningún problema el asunto es que esta es una reiteración más de las prácticas de compas, de amiguitos, que hemos visto a lo largo de toda la Cuarta Transformación, ¿no? Y como diría el presidente, pues esto no es ilegal. Pero qué tan inmoral es que a tu propagandista número uno le den un contrato de 150 millones de pesos en una época donde no hay contratos para las grandes empresas, donde el propio gobierno lo dijo así, no va a haber rescate de ninguna empresa grande. Y pues resulta que Argos sí recibe un crédito. Curioso, ¿no?
0: Sí, e efectivamente lo que mencionas, y, y, y lo, lo mencionaba el episodio pasado, esta cuarta transformación se está desmoralizando. Se está desmoralizando al minuto que, como bien menciona Máximo, pues llega el presidente y le otorga un crédito que evidentemente se lo va a pagar de aquí al 24, ¿no? Entonces, pues mientras yo esté en la presidencia, estoy cubierto, compadre, aquí, aquí está tu lana, arma tus negocios, crece tus empresas, pero los micro... Y es lo importante para poder comparar el compadrismo que existe hoy en esta cuarta transformación. A una empresa común y corriente, y los invito a salir a las calles y preguntar en la tiendita de la esquina qué tipo de apoyo les ha dado el gobierno federal, no han recibido absolutamente nada. Y ahora resulta ser que el gobierno en época de pandemia, cuando no les da ningún tipo de apoyo, sí beneficia a esta empresa. Ojo. Esta es una sola empresa de muchos compadres que tiene el presidente de la República. Deberíamos de hacer una investigación, todos nosotros y ustedes también en casa, si quieren, compártanlo, y lo estudiamos para poderlo publicar. Pero seguramente existen más que han recibido este tipo de apoyos por parte del gobierno federal y no es un programa, es decir, no es un programa que tiene eh, reglas de operación. Entonces, otra vez, el presidente está dando eh, préstamos a discreción y obviamente, pues, beneficiando a su gente.
2: Pues mira, o sea, yo creo que estar especulando que hay más empresas que están en esta situación no, no sería del todo correcto, pero... ¿de ya que salió fue?
0: Felipe
1: de la no. 4T. No, no, no. Ah, ¿tenemos eh, contratos, eh, Felipe? Eh, no, ¿Qué está pasando? Empezamos con no, Felipe de la 4T. No, no,
2: no. Para nada, nada de eso. solo Obviamente también hay que ser objetivos y decir que esto pasaba en todas las administraciones anteriores eh. también. La cosa aquí, y no nos cansaremos de decirlo, es que la cuarta transformación... Planteaba precisamente ser eso, una transformación, un cambio, algo diferente, y son idénticos,
1: son peores. Oye, y el dejo de hipocresía, ¿eh? Porque, a ver, el asunto es que para darle estos 150 millones de pesos a Picmenio y Barra, crearon un fideicomiso. Sí, ¿qué tal? Entonces, los fideicomisos que son satánicos, que son perversos, que son malditos por beneficiar a, a, a personas de intereses creados, a grupos de intereses creados, pues es una contradicción a la cuarta, ¿no? O sea, tal? digamos, ya nada más ahí. Y si además en la investigación pues le sumamos el hecho de que le condonaron en 2019 y 2020 impuestos, impuestos a Argos Producciones, pues ahí ya te quedas con un dejo de bueno. <risa> Pero fíjate, ¿Para qué transformamos si lo dejamos igual? Es Exacto. transformación de forma, no de fondo. Claro. Exactamente.
0: Y fíjate lo interesante, y a lo mejor Oscarito, que nos está escuchando en su casa, se va a retorcer porque, como él es pro-morena, pues no puede defender ahorita. <risa> no, en su de Yo sé República. que no es pro-morena. Pero fíjate lo interesante que mencionas ahorita. Si recordarán, el año pasado se eliminaron 109 fideicomisos que eran los más importantes que les daba recursos. Ah, al Conasit, ciencia y tecnología, deportes, al Fonden, que es desastres naturales, este, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, estos mecanismos que aseguraban eh, recursos para diferentes causas fueron eliminados por la Cuarta Transformación. Ahora bien, como bien mencionaron, pues el presidente lo hace por medio de un fideicomiso y a uno de sus contratistas y a su compadre y a su productor favorito eh, de, de la cuarta transformación. Imagínense ustedes eh, lo, lo difícil que ha de ser para Epic Ibar, Ibar. ¿no? O sea, imagínate lo difícil que ha de ser para él la pandemia, cabrón. O sea, ha de estar puta, preocupadísimo en su set de foro. No, ¿no? Claro, diciendo, en sus
1: nuevos Oye, foros, puta,
0: ¿cómo, le pago, ¿cómo le pago a la gente? ¿Cómo, ¿Cómo creo nuevo contenido? ¿Cómo rento cámaras? No, hombre, el cuate ha de estar padrísimo, ¿no? En, seguramente en Chiapas. Este Tierra de, de favorita del presidente tomándose una piña colada Despreocupado por esta pandemia Gravísimo lo que está pasando En este país y en esta administración
1: Oigan, ¿y qué tal otra parte de este asunto? Porque una cosa es que Te vengan con el periodicazo en el hocico Y la cuarta transformación aplique <risa> La clásica de, oigan Es que esto tiene otro nombre, ¿no? Recordarán que cuando se vieron los, los, Las recepciones de dinero de Pío López Obrador Pues no era corrupción Era apoyo al movimiento, ¿no? Con lo de Felipa, pues no es un acto de nepotismo, es una, es una concesión como cualquier otra persona. Pues tenemos exactamente el mismo caso, ¿no? No es, no es un fideicomiso, no es una ayuda, no es un compadrazgo. Son otros es datos. es que Epigmenio Ibarra sí es una persona honesta. Exactamente. Y además, pues tenemos en estos temas muy gebelianos, ¿no? De, de propaganda un poquito nazi, pues hay, hay un principio que se llama el principio de... Pues digamos de transición, de, tra de, de transportación, por así decirlo. Bueno, ¿Qué pasa ahí? Pues no le echas la culpa básicamente al problema que tienes, ¿no? No te no, asumes las culpas, sino que se la avientas a alguien más. Y volvemos al clásico problema de que la culpa es del mensajero. Y resulta que Epigmenio es honesto y él sí si puede recibir créditos. No es como Carlos Loret de Mola. Y aquí volvemos a una batalla donde. En esto, en una, en, un, en una exposición de cuerpo entero de cómo funciona la 4T, tenemos de nuevo atacada a la prensa de este país. Entonces, también eso me parece gravísimo. O sea, Y estas son cosas que ya no vemos y que ya nos parecen bien normales. Y a mí me preocupa muchísimo. Es ustedes? gravísimo porque, porque la mañanera se ha convertido en esta trinchera
2: del, del, del presidente para atacar a sus adversarios, a quien él considera adversarios, a la, a la mafia del poder, a los neoliberales, a los que no le caen bien vamos, para acabar pronto, ¿no? Y eso me lleva al siguiente tema que queríamos platicar.
0: Sí, sin duda una, una semana bastante movida para el presidente de la República. Como, como sabemos ya, las mañaneras son las notas eh, de los periódicos, de los noticieros. Finalmente, creo que eso ha hecho bien el presidente, aunque no me guste. La, la, el ejercicio de la mañanera en esta, yo, yo, yo lo defendí en su momento, recordarás que es un ejercicio democrático para que el presidente esté expuesto y pueda contestar a preguntas, evidentemente todas sus respuestas están basadas en puras mentiras, pero esta vez en la mañanera, y me voy a regresar un poquito para que podamos entender por qué otra vez López Obrador y por qué la mañanera fueron tan importantes esta semana, recordarán como lo comentamos en el episodio pasado que un juez ...suspendió la aplicación de la ley de la industria eléctrica. Sí, esta, esta ley que quería reformar el despacho de, de, de la entrega de, de energía... en ...donde se beneficiaba por completo a CFE... ...y evidentemente pues, el juez estimó que existía una monopolización... ...de los recursos eléctricos del país. Por eso el juez Gómez Fierro de, eh, decretó y otorgó una suspensión... ...en, en varios amparos que se ampararon la, la, las empresas... Y eh, lo hizo de una manera definitiva y general. ¿Qué quiere decir esto? Que a nadie se le puede aplicar esa ley. Entonces, ahora sí, el presidente, con los caprichos, sale a acusar frontalmente al, al juez, como lo comentábamos la semana pasada, pero no, so, no solamente eso. Ahora viene lo grave. Sale a decir el presidente de la república que en caso de que se otorguen estos amparos, de manera definitoria, va a reformar la Constitución. Ahora imagínense ustedes, el santo presidente cumpliendo un capricho, ahora amenazando al Poder Judicial para reformar la Constitución y entonces sí poder aplicar este tipo de reformas. Pero eso no es todo. Ahorita nos va a platicar Máximo el, la, los madrazos que se metieron Bimbo, Oxo, Walmart y varias empresas en la mañanera.
1: Sí, a ver... Es que, además de todo este asunto, de la carta que le avienta el presidente López Obrador al, al, al presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, para que investigue al juez que se, que se hizo a la, mal, a la maligna idea de que los neoliberales deben de perdurar en este país. Terrible, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se entera de que entre las empresas amparadas se encuentra FEMSA, que es la propietaria de la cadena de tiendas OXXO, y eh, por ahí Walmart y Grupo Bimbo. Y el presidente despotrica y tal cual dice que es un descaro, que como es posible... debería de darles vergüenza. Debería de darles vergüenza que después de tantos años de privilegios, después de tantos su subsidios y que no pagan la luz, ellos ahora vienen aquí a arruinarme mi hermosa ley. Bueno, <risa> pues uno pensara esto se va a quedar como en un madrazo casual de mañanera donde el presidente, pues bueno, se va a claro. comer esté muy feliz, ¿no? Pero le llega la respuesta el sábado, ¿no? Bueno, de hecho, toda, el, el mismo viernes y el sábado, pues el presidente nos, no comió aguacate nada. ¿Por qué? Porque FEMSA llega y les dice, ¿sabes qué? Aquí yo tengo mi documento. Bueno, les mando un comunicado, ¿no? A la opinión pública. Oigan, señores, nosotros tenemos el 70% de nuestra energía eléctrica siendo utilizada a través de fuentes, bueno, siendo obtenida a través de fuentes renovables. Punto número uno. Si usted, señor presidente, piensa que el Oxxo, pues, eh, bueno, paga menos luz que un changarrito o que una casa, pues se equivoca. Cada tienda Oxxo paga aproximadamente 10 mil pesos al mes. Y además de eso, hemos pagado, nada más de tiendas Oxxo, más de mil y tantos millones de pesos en 2020. Y el presidente, pues, seguramente se quedó como bueno. Estas tiendas es Oxxo en la vida me vuelvo a parar ahí, ¿no? <risa> Por el otro lado, Bimbo hace lo mismo. 80% de su energía se obtiene a través de fuentes renovables. De hecho, habla en su comunicado de este eh, pues, complejo distribuidor que, que produjo, que, que creo que se inauguró recientemente en Azcapotzalco, en la zona de Vallejo. Dice, pues esto, esto es equivalente a miles de hectáreas de árboles absorbiendo dióxido de carbono. Ayudamos al ambiente, señor presidente, y estamos pagando. Y además, pues no estamos en contra pues, de la CFE. Estamos a favor de la competencia. Exacto. El presidente se quería morir. Obviamente, pues ahora sí que le salieron con otros datos al señor presidente, ¿no? Datos duros, datos que es algo duros. que el presidente no los ubica, no los tiene conoce. pesadillas no sabe, con los datos no sabe. duros, el señor presidente. Pero cuando llegan esos datos de verdad pues le hacen retorcer el estómago como cuando Broso dice algo de él. Oh. <risa> sí.
2: Completamente pero... de acuerdo, completamente de acuerdo, pero lejos, bueno, no lejos, pero aparte de todo este tema en donde hay dimes y diretes entre el, el, el poder económico, digamos las empresas y el poder ejecutivo, como ha estado pasando desde que empezó este gobierno? O sea, que no es buena señal. Este Vuelvo a lo mismo. No puede ser que la mañanera, que pudo haber sido un ejercicio, como bien decía Castor, de rendición de cuentas, de contacto con la gente y todo, esté convertido en esto. De verdad, es un circo. Todas las mañanas es un circo. Es una locura. Yo ya no puedo más con esto. Mira, yo, 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 yo sí celebro el tema de las mañaneras, ¿eh, Felipe. Yo sí celebro
0: que podamos tener esta cercanía y que el presi la figura del presidente se ponga eh, en ojos de todos porque cuando tú no tienes un ejercicio tan democrático como lo es la mañana porque yo lo creo que es así evidentemente pues tienes una figura presidencial lejana a la gente lo que y, y, y qué pasa pues esa figura presidencial se va alejando poco a poco de la gente lo que hoy por hoy está logrando lópez obrador con sus mañaneras y, y mal que bien, hay que reconocerlo, el señor sí se para temprano, sí trabaja todo el día y lo estamos viendo hacer eso. Entonces, pues a lo mejor no podemos suponer que a lo mejor Peña o Calderón se echaba unas cubas hasta las 2, 3 de la mañana y se despertaba toda madre a las 10 de la mañana. No, sí estamos viendo al presidente trabajar. Pero sobre todo, está el presidente en los ojos de todos, expuesto a preguntas, por un lado incómodas, que no contesta habitualmente, pero también, por otro lado, informativas. Que creo que eso es lo que le hace falta a este país. Que esté más cercano la población a las autoridades. Y eso lo está logrando. Pero, ojo, no nos desviemos en el tema. Aquí lo grave de la nota, independientemente de lo que comentas, de señalar puntualmente empresas que generan millones de empleos y obviamente con estas dedicatorias de la mañanera, pues, ¿qué van a hacer las empresas? Van a empezar a sacar su lana del país por miedo a alguna repercusión del presidente. Es la reforma que quiere hacer el presidente, es la reforma que quiere hacer el presidente porque el poder judicial, que es el encargado, como lo dije el episodio pasado, de aplicar la ley en este país... No lo va a dejar transitar, entonces dice muy fácil. Ah, bueno, pues entonces cambiemos la, cambiemos la, la Constitución uh -huh. y entonces adelante con mi proyecto.
1: Sí, eso y por el otro lado, vamos a hacer cambios para que el Poder Judicial tenga que rendirnos cuentas a nosotros exactamente para que, para que vaya perdiendo, se vaya diluyendo poco a poco su independencia. ¿no? Estos, estas señales que además le manda a la Suprema Corte de digo La verdad es que la carta es insultante porque, primero, no estamos en el siglo XIX. Ya no es eso, ¿no? Y no es carta de ambla a los corintios tampoco. No se trata de eso. no El diálogo que el presidente trata de hacer lo hace con un carácter propagandístico y de paredón, ¿no? De, de hoguera, por así decirlo. Completamente. Eso es terrible, ¿no? Pero ya en el fondo, pues el asunto está en que si las leyes no me acomodan las vamos a cambiar... Y estamos matando pues el legado de don Benito Juárez, quien también mandaba muchas cartas, muchas misivas, que pues al margen de la ley, nada y por encima de la ley, nadie. Exactamente. Entonces nos estamos quedando con un, con un país que cada vez va viendo más poderoso al presidente, porque no ha perdido poder, lo ha acrecentado a, a raíz de ir acorralando a sus contrapesos. Y ahí está, pues, el, el grave asunto. ¿Qué pasará si la Suprema Corte hace esto inconstitucional? Ellos van a responder con, con la planadora en el legislativo. Claro. Ahí está el asunto. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno con tal de cumplir el deseo, pues, no del país, de una sola persona?
0: Es correcto. De acuerdo. Y además, digo, perdón, perdón que te interrumpa, hoy platicábamos ahí en redes sociales y me preguntaban qué tan lejano está México de Venezuela del régimen de Venezuela, y si lo vemos de esta manera y si empezamos a analizar ciertas actitudes, ciertas acciones del gobierno federal, a mí no me cabe la menor duda que nos estamos encaminando para allá si no encontramos un contrapeso efectivo para, para parar en seco al presidente y evidentemente ahorita todos los ojos y donde tenemos que ser siempre bien reflexivos y bien cautelosos es en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, porque son ellos quienes van a garantizar realmente que se apruebe la ley.
2: Pues desde este humilde espacio le pedimos al señor presidente que por favor respete la constitución, que respete la división de poderes y que se ponga a trabajar que el país se nos está cayendo a pedazos. Por favor, presidente, se lo pedimos desde acá a sus amigos de pura grilla. Ok.
1: <risa> por favor, sí, por sí, favor. Sí, bueno. Spot publicitario. ¿y, y si hay aquí algún chairo que nos esté escuchando que se, que le mande el audio, ¿no? Que le mande el video, por favor. Porque pues en una de esas, a lo mejor, el presidente nomás ve el soberano y nada más está. El, el chapucero. Exactamente. Y cosas así del pues el hermoso. director del
2: soberano ya lo comparo con Jesucristo. Ay, Entonces, bueno. Ay, William, pero, pero hablando de Ay, Chairos, que creo
0: que es una. una una noticia bastante interesante porque pues el presidente ya, ya, ya no es tan cuarta transformación, ya está regresando a las, a las prácticas del viejo PRI. ¿Y por qué lo digo? Esta semana se anuncia gloriosamente que el presidente de la República y el gobierno federal eh, van, en, van, a implementar, bueno, van a seguir implementando las pensiones para adultos mayores y se recorta la edad de los beneficiarios. Ante, anteriormente estaba en 68 y ahora se va a recortar a 65 años, ¿no? Esta es una práctica que realmente la implementó eh, Peña Bebé cuando era presidente de la República. Le copia a Chumel. Saludos, Chumel. Este, pero se extendió y entonces ahora, pues, ¿qué está haciendo el presidente? Regresarlo por una cuestión meramente
2: electoral. Pues algo así está la cosa. Algo así, o sea... Peña Nieto, como bien dice Castor, eh, había cambiado eh, la edad de 68 años a 65 años. Luego llegó López Obrador y en el 2019 lo volvió a modificar para que fuera de 65 a 68 años, con excepción de los adultos mayores indígenas. Pero ahora, previo a las elecciones, y no me dejarás mentir, Máximo, ah. igual y trae jiribilla esta esta decisión, pero está volviendo a poner a todos... Los adultos mayores en 65 años La pensión universal a los 65 años Y aparte está diciendo que Va a ir subiendo paulatinamente Para que en el 2024 la pensión sea De 6 mil pesos bimestrales Pues sí,
1: un anuncio que A ver, es que ya deberíamos De sabernos que esto pues, tiene un tinte Completamente electoral, estás a dos meses Bien lo dices, Castor, estás a dos meses Cambias el parámetro Del apoyo social que funcionaba Antes, ¿por qué lo cambiaste? Por un tema de, bueno, es que si le estamos pagando tanto dinero a la gente a partir de 65 años, nos vamos a quedar sin lana. Y volvemos al tema de las incongruencias. ¿Ya te dio el 2020? ¿Ya viste que pues esos 15 millones de votos de adultos mayores pues no son nada despreciables si quieres una mayoría legislativa? Oigan, pues vamos de, de regreso. Pero señor presidente, usted fue el que dijo que lo hiciéramos a 68 años. ¿Esto era la idea para ahorrarnos un dinero en las arcas de, de Hacienda? Hay que poner toda la carne al asado. Ahí está un mensaje, primero. Segundo, pues ojalá que pues estos planes y estas cuentas que nos maneja pues por un lado Arturo Herrera y por el otro lado eh, pues López Obrador pues tengan algo de sentido con la realidad. Eh, eh, el presidente lo hace, hace este anuncio en el aniversario eh, número 215 del, anive de, de, del natalicio de Benito Juárez. Y él dice, bueno, pues para restablecer estas ondas de... De, de darle al pueblo lo que merece, pues ahí viene el apoyo. Vamos a utilizar en 2022 135 mil millones de pesos y se va a subir hasta 370 mil millones de pesos el presupuesto para los adultos mayores. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Si no nos pueden sacar, ¿dónde está el dinero de las vacunas? ¿De dónde? Si no sabemos exactamente cuánto dinero se está dando en Sembrando Vida o en Jóvenes destruyendo, Construyendo el Futuro. ¿No? Entonces, aquí hay como, está padrísimo que nos prometan tantas cosas. Dice, Dicen muchos y lo, estu lo estuvieron diciendo vía Twitter, ¿no? Pues de prometer no se empobrece a nadie, ¿no? Pero aquí el asunto es de dónde va a salir el dinero.
0: Es que justo justo el dinero, y estoy, estoy leyendo aquí un, una noticia que salió el día de hoy, de, de la página oficial del, del Banco Mundial, sale reflejado que en los primeros 30 meses de gobierno, nada más la Cuarta Transformación ha pedido de crédito 3.800 millones de dólares. Mientras que el gobierno de Enrique Peña Nieto en los seis años... Mm -hmm. 2331. Entonces, pues de dónde viene la lana, pues está prestado. También se
1: está pidiendo dinero. Nada más que no lo digas en la mañanera. Claro. Sí se está pidiendo dinero prestado. Hay mucha, hay muchas evidencias, lo ha dicho incluso Arturo Herrera, el secretario de Hacienda. Pero de todas maneras, aquí el asunto es que parece que el dinero sale de verdad por debajo de las piedras. Pero no, y todo está tiene saliendo, un límite, ¿sabes?
0: Pero está saliendo en un momento totalmente electoral, es decir. Completamente ojalá que el gobierno a futuro los próximos gobiernos pudieran sacar dinero cuando se necesita ¿por qué no lo sacaron para un apoyo eh, para las micro y medianas ¿Sí? empresas? ¿por qué no lo sacaron para el tema de las vacunas? ¿por qué no lo han sacado para, los, para el tema de los niños con qué? cáncer? qué eso no te da votos, Castor? no, es que claro que te da votos un pues buen pues gobierno te, te da qué. votos te da votos un buen gobierno te da votos siempre te y, da y una buena calificación y un buen ejercicio de poder te da votos, pero bueno, estamos llegando al límite de, de,
2: de la chicharra este, les pediría un último comentario para ir cerrando Bueno, yo quiero decir que espero que las cosas en nuestro país vayan mejorando poco a poco la verdad es que han sido malas noticias últimamente con, con todo lo que hemos vivido en, en casi todos los frentes pero bueno, yo les quiero agradecer por escucharnos les quiero pedir que nos comenten lo que, lo que opinan de este programa, ya sea en la plataforma que, que ustedes usen o en nuestras redes sociales, ahí siempre estamos en contacto con ustedes, les mando un abrazo y muchísimas gracias por escucharnos.
1: camaradas. yo les quiero hacer nada más un pequeño consejo. Sean conscientes y no, por favor, no pongan su fe en un funcionario público. Es una cosa absurda. Pongan la fe en cualquier otro lado, no en las personas a las que les tenemos que exigir rendición de cuentas. No le podemos estar otorgando siempre el beneficio de la duda a las personas que creemos nos van a salvar mágicamente, eso no existe es un tema de trabajo conjunto, ciudadanos con gobierno, esa es una cosa gracias a todos ustedes por estar en este bello podcast, les recuerdo nada más que si nos ven a través de la plataforma de DDC, volveremos pronto ya para darle inicio a nuestros programas en vivo y tener el cierre ya en campaña electoral, así que estén muy pendientes, aquí su, su amigo y servidor Máximo en arroba filosofio muchas gracias muchas gracias
0: Máximo, muchas gracias Felipe gracias Pastor. Nos vemos el próximo martes. No se lo pierdan.